0: 我觉得有一些本质上的转比如耐心，以及并不轻信别人做的事情，对吧？比如说我不会不会那么相信开发人这个开发的功能，是吧？以及你能够本能的去做出一些判断，他为什么会犯这样的错误
1: ？我有的同学毕业以后进入大厂，他是以代物的身份进去的，但是进去以后呢，会。呃，项目会让他先做测试，先做点工，他叫点工，因为他拿着软件在那儿点点点啊，点工，先做点工。然后他做点工的这个过程，其实对他后续做带做研发的过程，其这个整体的思路是有很大的帮助的
2: 。啊，这三种典型的这种路径，其实最后大家总结出来的东西都是一样的，可以看出，其实具有自我修养的人，他最后得到的结论。啊，我我这个地方就自卖自夸一下，那就是我们三个都是具有较高的自我修养的，那我们肯定得赢得都是的。True, face, 欢迎大家今天来听这个《质量三人行》啊，这是新的一期，这期呃，因为凯峰呃把这个任务交给我了啊、呃，专门来尝试主持一下。啊、呃，这期我们谈一些关于理念上的一些问题，而不是技术层面上的，所以说想挑战一下我，哎，像我因为我主要是从事这个技术呃领域的专场，但是。呃，非技术的可能是我的弱点，所以说我要突破一下。那今天我们来聊一下关于测试人员的这个自我修养这个话题，在我们去年最呃第三季玩的时候，呃这个观众的这个评选里面，听众的评选里面，呃是排名前三的，所以说今天我们拿来聊一下。啊、呃，为什么要聊这个呢？呃，其实这个跟我们现在在讨论，就是测试人员现在很多公司就是越来越少了，啊、呃，但是有很多测试人员慢慢进，很多测试人员慢慢的就进入这个行业，然后走的多来的多，然后非常不稳定，很多特特别是那些互联网公司的测试人员就非常不稳定，所以说很多做着做着还转行的。所以说，真正能坚持把测试员做到十年、二十年的，其实在中国是非常非常少的，而、呃、不是说没有，是非常非常少。啊，就跟做演员一样，你要做一辈子演员，那可能中国就做一辈子测试员的更少了。但是这个里面就很蕴含一个问题啊，就是关于我们怎么去真正的。成为一个好的测试员，然后坚持并做下来，这其实是一个，呃，是一个复杂问题。为什么呢？因为它涉及到个人心态，涉及到环境，涉及到利益，甚至涉及到你，你家庭对你的需要求。比如说，你的老婆说，或者是你的老公说，你这钱挣少了，是不是要转个行啊？或者说，你突然遇到一个很好机会，那钱挣了很多倍，突然遇到一个管理岗位，那。差刚好就你可以去做，那这个时候你是不是呃一定要去做？那如果要去做的话，那你测试人员这些所有的知识，包括你的心态，你的这种想法，是不是能坚持下去？啊，比如说你做 T M 的时候，你是不是能依依旧坚持质量的这种心态？这个是也是非常重要的。所以今天我们就来聊,聊一下关于测试员的这个自我修养，它到底应该包含哪些？啊，测试员应该怎么做？啊，才能真的把测试做好，并且能坚持做下去？当然，如果你坚持做不下去啊，你有有了相应的测试员的修养之后，好的修养之后，你做其他行业，其实我更认为还是都能做好的啊。今天我们聊这个，那首先我觉得凯丰他是做过测试的，啊、我们做开发，现在做全职的这个内容，包括做做做做这个编辑啊，反正就是做过很多行业。我想问一下，就是测试人员最开始他给你带来的一些什么东西，能帮助你在以后的工作里面？嗯呃,呃，完成你，我觉得现在你是做得很好的。那其他工作岗位上，你为什么能做得那么好？那测试是不是对你有一定的帮助？特别是测试修养，对你是不是一定的帮助 ？OK， 啊，刘老师开头开始真不错，几乎把
0: 所有的要讲的全讲了。如果你一个人的单口一直讲下去就好了。突然突然 Q 到我了，好，我来我来介绍一下咳咳。我从我的第一份工作，嗯、呃。辞职，然后离开去 IBM 做的第一个角色，其实也就是 QA 嘛，就是测试。啊、呃，那个时候其实对我这样一个转型，其实还是挺挺当时挺认真的一个一个选择。我觉得并不是有很多人会做出这样的选择。s o d b o k s 里面有人是会做出这样选择的，原来是开发是吧？包括刘然好像也是是吗？啊，
2: 对我做了七呃差不多八年开发吧。对因为我
0: 知道其他有一些资深的 QA 同事，他也是之前是做开发的，然后后来选择测试。至少在当年，在我的经历里面，从开发，啊、呃、转到测试，有一个很重要的一个说服自己的理由是，能够让自己看到一个更全的一个视角。是因为当时，不管是因为经验有限，还是因为刚工作不久，啊、呃，就是你能接触到的，你所开发的东西，你所接触到的功能。嗯是很小很小一块的，是被分配的，啊、呃，在那个时候其实也没有说呃敏捷这样的方法，或者说那个方法其实可能刚刚传入中国，嗯，所以在大多数的软件企业里面并没有这样的机会去了解到，啊，以我说我是说以开发者的身份去了解到全貌，你的开发功能到底意味着什么，啊，那个受众是什么样的人对吧？客户是什么样的人，他如何去使用它是吧？很多时候你只是说。哎，这个这个，你的领导告诉你要把它开发成什么样，你然后你就开发成什么样，对，嗯，并没有很多的方法去检验你做的是对的还是错的啊，更不用提我们之前在质量三人型不同期里面都在提到的关于质量、关于度量的方方面面，其实那个时候是没有这个概念的。所以，所以我我一度是觉得有一点困惑哈、啊，就是。就是我记得不太清了，好像是跟其他的同事有过一些闲聊，包括我自己当时也在读一些书，嗯，就是测试，因为很简单的理解，测试人员的工作，它是基于客户的这种角度去做一些测试的工作啊，这是最直白的理解。这个时候其实是给你一些很比最起码比以前比开发来说是更更全面的一个视角。或者说更多的视角来看你的功能从哪来以及到哪去，嗯，这在开发里面是是很难做到的。我觉得这个也是当时我吸引我从开发到测试的一个转变的一个很重要的一个契机。嗯，那事实上我觉得也也证明了这一点，就是啊、呃，尤其进入了 b m 之后，我觉得在做、呃、功能测试，后来又开始做性能测试。其实你会以全相对全的一个一个视角去看待那个代测的软件啊，这个时候你再去回头看你之前做过的一些开发工作，你就了解，它真的只是做了一个一个很小的模块啊，甚至可能很长时间内，因为的分工的问题啊，因为这个软件规模的问题，你只会触碰到很小很小的一个范围内的代码，嗯，所以。这种感觉，我觉得这个可能还是看，嗯，最起码当时对我来说，这个对对我来说是很重要的一件事情哈、啊。虽然虽然我觉得从今天的角度看，呃，一个一个软件从业人员，不管是开发还是测试，他尽可能以更全的视角去了解他正在开发的这个软件，而不仅仅是不仅仅是自己手里面那一小块功能。我觉得这个会给他一个全局观啊，他会知道更应该如何去解决问题，如何去优化问题。我觉得这个这个是最早的一个，对我来说一个很重要的一个转变吧。嗯
2: 、呃，你只说到了关于这个工作上的这种转变，我其实更想从精神层次和意识层次上去探讨一下，就是说，呃，做测试人员他有没有给你带来一些信仰，包括一些这种态度的转变，比如做事的是不是要更认真、更仔细啊？当然，可能你以前也很认真仔细，是不是做了测试更认真仔细？然后他带来的这种。一种行为上的转变，有没有更多不不仅仅是你说的这种什么全局观啊，而是说普通的做事方面，比如说带来你后面做编辑，那是不是 QV 给了你一些新的这种思考
0: ？这个我对对,对，这个肯定是直有。那我觉得我觉得有一些本质上的转变，比如耐心，嗯，以及并不轻信别人做的。事情，嗯，这个非常重要，对吧？比如说，我不会不会那么相信开发人们这个开发的功能，是吧？以及你能够本能的去做出一些判断，他为什么会犯出这样的错误？啊，这个其实都会对自己产生一些比较重大的一些影响。嗯，说到底，啊，说到底，开发本身它是借助人脑去完成的这样的一个工作嘛？我觉得人脑是很容易去犯错，以及自以为然、啊、自以为是去做出一些。啊，决定去写出这样的代码啊，就做出这样的功能，很有可能是诶，比如说客户不需要的，或者说他自己虚拟的这种需求啊，啊，就是有很多这种，所以这个也是也是一个，我觉得相当于是一个开始吧，就是对于软件它到底是由人来构造的，中间可能穿嗯、呃、穿插着很多随时可以错误的这种机会，嗯，所以它对我来说的确是一个很不稳定的一个东西，我觉得。说到底还是对于软件的认知会比以前会，呃，更平常心一些，嗯，而不是认为它是一个完全一个黑盒子不可触碰哈，或者是是一个很神圣的东西，
2: 嗯。OK， 啊，作为小兰来讲，它是一个专职的测试，好像是小兰一一直做的测试，对不对？嗯、如果我没记错的话 ，OK， 小兰专职做测试做这么久啊，从一个普通测试人员，现在成长成我司的一个高级的测试人员，然后而且现在不管是对外做分享、做咨询还是做项目，人应该都具,具有丰富的经验。其实我凯峰可能有的经验没有小人多，所以说他可能不知道有没有升华到思想境界层面哈、啊，就是那种这种,这种就像心学一样突然顿悟了测试应该怎么样，我不知道。听起来还是听起来你还是在这种摸，就是行为阶段，还不是思想阶段，我觉得可能。看一下小兰能不能分享一下，就是你觉得你做测试这么久，然后你的包括测试对你的一些行为的转变，包括一些感悟，来分享一下
1: 。嗯 ，OK， 呃，其实刚才跟凯文老师说的有一点挺像的，就是其实测试会帮助你有一个全局观，因为嗯、呃，影响软件质量或者软件产生缺陷原因有很多。呃，当时我做测试之所以我一直坚持，是因为这个 debug 的过程其实非常的吸引我。就是我去抽丝剥茧的把这个问题找到，然后去甄别各种影响因素，然后找到真正的根因。这个对于我来说是很有成就感的。那这是当时我的一个灵感的来源哈、啊。那还有一点就是，其实分享有意思的一个点就是毕业的时候，然后我的班主任大学毕业的时候，我班主任知道我选择做测试，他跟我说一句话，他说：“你其实应该先做两年开发再做测试，要不然你不知道怎么测。”然后这话我记住了，当时就停在这儿了。然后我也观察到，我有的同学毕业以后进入大厂，他是以代物的身份进去的。但是进去以后呢，会，呃，项目会让他先做测试，先做点工，他叫点工，因为他拿着软件在那点点点啊，点工，先做点工。然后他做点工的这个过程，其实对他后续。做代 e 做研发的过程，其这个整体的思路是有很大的帮助的。就是你其实可以做一段时间的测试，否则你在开发的时候，你不知道测试人员会怎么测它。那如果说开发和测试，呃，开发具备一定的测试思维的话，其实对软件整体质量提升是一个非常有帮助的一个点。然后这个是前一段时间的一些感悟，然后最近一段时间的感悟其实挺多的，比如我会观观察到有些现象。呃，当资源冲突的时候，测试可能就先被砍掉了，或者是测试的预算就被砍掉了。那这其实映射一个问题，就是测试在大部分人眼里是它是一个成本中心，它是要花费成本的，但是它并不独立的交付价值。那所以我们作为测试来讲，我们怎么能够或者质量从业者，我们怎么能够把我们做的质量工作这些实践、这些活动跟价值去产生关联？去把这个 mapping 的关系找到，其实是很重要的，就是测试的一个很大的自我修养。如果要想做的影响更深远的话，就是你把自己的定位从一个成本消耗的成本中心转变成你是一个生产价值的中心。那不管是你是直接为软件能看到一些呃这个效能的提升、质量的改进也好，还是说你间接的去优化了整个流程，甚至。更甚于说优化了你的组织结构、人员配比等等。那这个过程，我觉得其实是，呃，这些思考对我理解质量、理解质量和软件，然后理解团队协作等等都是很有帮助的。嗯，我觉得这个其实是一个很重要的自我修养。
2: 呃，听二位、二位的这个分享哈，我觉得基本上和我的也是很类似的。其中很重要的哈，我们今天的话题是自我修养。其实自我修养就肯定是自己要对自己有一定的要求，还要经过长期的这种持续的学习磨练，然后努力的提高自己的素质和能力，并且在各个方面自我教育和自我塑造，最后实现完善自我的这条路，叫我觉得叫这。自我修养。那其实测试里面，不管是凯峰同学，啊、呃，他通过测试工作，他认识到软件的这个，他不仅仅是个黑盒，他还是有很多事情要去全局看的。还是小林同学，他这个从测试里面感悟到很多这种。软件测试应该具体怎么做啊？提升自己的测试能力成，成为成成为了现在一个所谓的测试专家。啊，凯峰现在虽然说他不是测试专家，他是一个啊，我们公司也是专门做内容、做影响力很很、嗯、强的一个人。他也提到他测试的那些学习和他的提升。是对他后面的工作有严重提升，呃，大量的提升的时候，所以说，呃，跟我很类似，我也是类似于有这种大量的持续的学习磨练，然后努力的提升自己的能力，所以说他才能在测试这个行业里面能做到一定的产出，不管是说从写文章、写书，包括真的项目里面，我就带着团队去做项目，其实都是通过了长期的这种学习，但是有个问题哈，这个刘方很有个问题，就是什么呢？就是说。我们有了这样的心态，有了这样的信仰啊，我们就有。但是很多测试人员哎，我也见到过很多测试员，他其实对软件测试。和兴趣他，他他没有兴趣，但是他又在具体的做这些测试工作，呃，可能有些人做了三四年他就转行了，转到 PM 和 BA， 有些做三四年他是转到开发去了，或者说有些做三四年，他根本就是在做的这三年就是磨洋工，或者说就是你教我做什么做什么，我也不持续学习。那对于这样的这一批测试人员哈、啊，我不知道听这样三四年有没有这样的人啊？对这样的人啊、呃，不管是凯丰。还是小兰，你对他们有一定的这种建议吗？就是，呃，他们是不是就这样呃干个几年就转行就可以了？然后，还是说他们在自我修养上面，他们可以有更高的一些追求？但是追求的话，他又没有兴趣？那应该怎么办呢？我觉得这个是很多现在哈、啊，我听说在中国有很多大量的测试培训公司，他就培训那种刚刚毕业或者是甚至没有读过大学的人，培训几个月。啊，就马上就送到某个公司当手动测试员，那这部分他们应该怎么办？修修测测试修养是不是他们的必修课？还是他们就这样？来听一下大家的建议。嗯，那个呃，我我先说吧、嗯。呃，我觉得听起来这
0: 个自我修养是一个很高大上的一个词啊，但是我觉得它可以完全落到一个具体的日常的一个操作的层面上，到它到底意味着什么呢？嗯。我觉得先放在这这个问题，待会儿再回来再说。嗯、呃，如果说像刚才刘然提到的这种，呃，我觉得包括，其实我我觉得，如果长期听《职场三人行》的人，可能不是你说的这种啊，当然不排除可能还是会有这个这个行当里面应该有很多人这样做。但是回到我自己的经历，我何尝又不是如此呢？嗯，比如说我是测试做了，我是在 IBM 里面又完成了从测试又回到开发序列。但是花了两年多的时间，就是测试又做了两年多，然后又回到开发。嗯，我记得，嗯、呃、，IBM 的这种测试，呃，它的规范是很严格的，就是你必须按照怎样的,的东西来测，是吧？所有的 case 可能是跟 C 语言人帮你准备好，你需要做的是你要仔细、耐心去检查，以及去响应，是吧？以及按照规定时间去完成。嗯嗯，它在有一些外部的规范在约束你。啊、嗯，要做的更更完善一些。当然，你也有一些内在的一些动力，说我要把这份工作做好，因为我可能要考核，被被考核哈，要被要被观察或者要怎么样，就是会会有一些内在和外在的这种动力去决定你做把这个事情要尽可能的做好。嗯，所以所以我想你去转变，其实并不是一个很大的一个问题，就是。哪怕现在很多人说我现在对于测试并不是很感兴趣，我觉得这也是一个很 open 的一个事情。重要的是说，当你去处在这样一个角色下面的时候，你顶着这个帽子的时候，你是不是能够尽力而为，就把你当下这个事情做好？我觉得这个才是修养一个很重要的部分，就是你能不能在日常能够做到你该做的那部分，对吧？我可能过两年、过三年，觉得这个可能我真的从这个。呃，习以为常、不断重复的这种日常行为里面已经厌倦了，觉得学不到东西了。我我可能需要去转一个方向，这个完全是无可无可厚非的。但是，仍然在这个时间范围内的时候，你是不是有尽到你自己的职责啊、嗯？这才是一个修养，我觉得比较关需要关注的一个问题
2: 。那小兰有些什么建议呢？
1: 我尝试理解一下凯文老师刚才说的，其实意思是说，嗯、呃，不管你喜欢不喜欢，现在你面临的这个工作，你把它做好，然后去尽职尽责，其实这个是自我修养，就是对职场人对自己的一个自我约束，对吧
0: ？对，而且,而且在这个过程中，你的修养是在提升的哈、嗯。我我的意思是说，你可能这两三年是在做测试，下两三年你可能不做测试，甚至离开这个行业。但是这两三年你获得的这种修养，因为这个修养不是说光光是跟测试专业有关系的那些技能，而是说你去面对问题，如何去解决问题的你的思路啊，你如何去解决你的你的耐心是吧？你的坚持，嗯，你的不为外部这种风吹草动所诱惑，然后能够耐住寂寞，把这个问题给搞好，把工作给做好。我觉得这个才是你的素养很本质的东西。啊、嗯
1: 。对，我其实特别赞同，嗯、因为。嗯，我观察可能人和人不一样啊，当然会有极少数的人，他非常清楚的知道自己将来要做什么，他对自己有规划，然后能一步一步的走，然后持续的投入自己的热情，在自己感兴趣的领域上，这个是很少的人，大部分人还是，嗯，那我们想一下嘛，周围所有的人<笑>有多少人对自己现在做的工作是真正感兴趣的，可能比例也不是很高哈，那。大部分人可能都是一种就像敏捷一样迭代似的，然后我自己进步一点点，然后我从我每天的这个工作中去找一些，嗯、呃，哪怕我以后转行可以去通用的一些能力。那这个作为我整体的自我修养，它其实是人的一个，有时候我们会把它归为软技能哈。嗯、呃，比如说刚才像凯文老师说的，你的坚韧、你的耐心，然后你对事情负责，嗯，你有闭环思维，事事有回响这种。呃，很好的一些职业素养。那这些不管是你做不做测试，呃，可能都是一个职场人必备的一些技能或者一些呃自我修养吧。我觉得，嗯，可能我们需要区分一下，就你不需要对一件事情特别感兴趣，然后你才能把它做好。哪怕你对他兴趣一般，你也是有可能把它做好的。这个可能是大部分人的一个误区吧，就总觉得如果我对它。很很感兴趣，我就能做好它。那如果对它不感兴趣，我就做不好它。就区分你要做的事情和你自己个人的一个偏好吧。我觉得这个其实还蛮重要的。嗯
2: 。OK， 呃、uh, ，听起来哈，呃，我觉得已经上升到呃这个自我约束或者是道德层面了，就是说从。道德角度来讲，或者自我约束角度来讲，我应该是说，不管有没有人告诉我，或者强制要求我怎么样做这件事，尽做好。那个肯定大家会让你要做好，但是没强制的话，你应该从自我生角度去，不管是从道德还是从这种约束角度，你要自我约束，并且在道德上体现出，我真的应该做好它，因为。其实敲一张，呃，做一天和尚敲一天钟，这种这种这种事情，他可能以有些人会觉得这是一种敷衍的，但是真的是做一天和尚能敲好一天钟啊，这个其实就是一种自我修养，请注意我说的是好。所以说，如果你做一天和尚只是敲敲钟，那当然肯定不行。你如果每天都能把钟敲的声如洪钟，对不对？把它掐得很大声，而且定时定点频率都很好。那其实这些也是一个做好和尚的一个自我修养啊。类似的和做测试也是一样。其实这个也是我的一个观点。就像我现在以前做开发，其实我对写代码很有兴趣的。我做开发，但后面我真的做测试的时候，虽然说不管是什么原因哈，我就机缘巧合做测试，但是我一做也做了八年八九年了。这八九年我真的是一直在呃认真的学习测试，可能。啊，我不不是可能一定，我写代码的这个兴趣是高于了测试、分析、设计的这个兴趣，就是真正我还现在还是觉得写代码更有意思。但是这，当我真正做这个工作的时候，真的需要我去做测试、分析、设计啊，包括我去真的去执行测试的时候，那真的是需要投入全部的精力和耐心、细心去做，因为这就是我的工作，我的修养要求我，我自己的自我修养要求我一定要把这些事情做好。可能我写代码时候更开心，那测试没有写代码开心，那也不能一直写代码，那做测试也要认真写。所以说，我觉得我们的三个观点是很类似的，但是每个人的成长路径恰好都是不一样的。凯峰是测试开发，呃，小兰是一直测试，我是开发测试，啊，这三种。典型的这种路径，其实最后大家总结出来的东西都是一样的。可以看出，其实具有自我修养的人，他最后得到的结论，啊，我我这个地方就自卖自夸一下，那就是我们三个都是具有较高的自我修养的，那我们肯定得到结论都是类似的，是不是？我觉得这个是一个从我角度来看，我觉得是一个比较好的这个。呃，比较好的一个现象。那我们再来讨论一个问题哈，在这个问题来讲的话，就比较更现实一点啊。就算我有很好的自我修养，我把这个事情做好了，但是肯定会遇到一个问题，就是公司和个人啊。如果当公司和个人真的真的产生了很大冲突的时候，那这个时候从测试角度来讲啊，我们是完成一个工作。但是，呃，如果这个测试人员他做测试工作，比如说，突然一下，我今天就是需要你全部的去。呃，做这一段时间要让你做手动测试，或者这段时间我需要你去做这个自动化测试。因为大家知道，有些很多测试员他是不喜欢写代码的，那你要要求他去写自动化测试。那有些人很喜欢做自动化测试，他就要求你天天去做这个。其实个人的发展在有一段时间之内是和公司发展可能是有一定的冲突的。那这种冲突就会涉及到一个很重要的利益哈，就是说，我觉得我做这个事情学不到什么。那这种时候，其实刚刚凯峰也说到了，那可能你就会，你就会离开这个行业，甚至离开这个公司啊，离开这个公司，或者甚至离开这个行业。但是这种 case 我们假设不考虑的情况下，如果遇到这种冲突，那我确实确实能把这个工作耐心的做好。但是当我遇到很大冲突的时候，我其实会在冲突和我的这个自我修养之间摇摆。那我觉得这种时候。听起来，大部分人可能会屈从于公司的发展压力做什么，但是有些人可能会坚持。那我不知道，就是不管是小兰还是凯峰，当你们有没有遇到过这样的情况？那你们遇到的时候，你们是怎么去思考和呃解决的？可能给大家一些想法。因为在这个时候，其实我也遇到过。那我当时也是很纠纠纠结、很挣扎的。那虽然有些时候我是遵从了这一类型。然、啊、后没去做，那可能得到了没很好的绩效。那可有些时候我真的做了，得到很好的绩效。但是有些时候做了之后，可能又没有遵从自己心，得到一些善果。其实在这个方面，我也是经历过很多。那其实我更想听一下，就是凯峰和小兰你们的这个经历，以及你们当时是怎么对待，然后你们走最后怎么走出来的。嗯
1: ，嗯我其实是想。嗯，我其实是觉得，个人的发展和公司的发展，它的步调不一定是匹配的，这个是很现实的问题。因为，呃，公司它是一个集体，然后个人是个人。当呃个人的最优可能对公司来讲不是最优，那反之也是一样的。所以说，嗯，我我可能会当我觉得很不匹配，并且在现有的环境下没法去协调的时候，我可能会去寻求其他的一些机会。哎，这是第一种思路。第二种思路，假设这条路是封死的，就我现现在不管因为什么样的原因，我是不具备这样的呃条件，能够去寻找其他机会的时候，那我会去调整自己的心态，就是我会觉得我并不是在为公司打工的，我是在为自己打工的。然后，呃，我做的事情，嗯、呃，因为有时候是这样的，就是学习啊，个人成长啊。你不能说他不辛苦，你确实是付出一些辛苦，然后他你的获得也不是那么线性的，但是嗯，我总的来讲，我是相信你不会就是公布唐娟嘛，就你付出的那些，总有一天会以其他的形式回报到你自己这里来。然后只要你善于观察，再有就是你当时应该做的什么事情没有做，以后你也应该会在一些什么样的契机下被补回来。对，所以我是相信，我现在该做什么我就做好它，然后尽人事知天命，这个是我的一个态度。但是并不代表说我们不去争取了。那我还是一个呃比较积极主动的人，嗯，我会相信，当我遇到一些困境的时候，我是有有办法，或者是坚持也好，或者是调整也好，我是有能力也有办法去。打破这个困境的，这个是自己的一个自信心的一个建立。我觉得这个其实很重要的，因为有的时候，嗯，你会想，你在一段时间很痛苦，那可能有可能是环境的局限，有可能也是自己的局限，就是你自己没有站在一个可能更 high level 的角度上去看这个事情，所以你当时会很痛苦。你不管是熬过去了也好，还是你转变成其他的呃视角。等过了那段时间以后，你再去看，可能会有不一样的一些理解和想法。包括比如我现在在看测试，跟我在几年以前看测试，基本上都是不一样的一些理解了。嗯
2: ，那凯峰呢，有没有什么建议？还是你没有建议？嗯
0: ，其实我比较少遇到你说的这种情况，就是诶，个人发展，对吧？个人的兴趣、嗯、或者发展，或者、就是。跟公司的这个要求和发展相冲突，我并没有遇到过，或者说当我有意识到的时候，是不是已经转向转完了？嗯嗯，我觉得这种情况可能是有的，甚至是说在现在的这种职场范围里面，或者说这种企业环境里面，其实可能会更常见，就是很多人在在违背自己的这个内心，或者是去做出一些。工作上的这种选择，嗯，嗯，我比较相信，其实还是 follow 你 follow 你的内心这一点，嗯，因为因为我觉得好的企业并没有那么多，就值得你去去奉献那种，嗯，有些企业是在某一些阶段是跟你是比较匹配的，啊，那在这个阶段呢，不管是你本人还是公司，都在不断的去积累。各自发展的所需要的任何东西，嗯，但是，一旦出现不匹配的时候，我觉得就是冲突以及分开，这都是很自然的事情吧，很自然的事情
2: 。OK， 啊、uh, 嗯， uh, 你听起来呃， uh, 就是。凯峰还是从你个人的这个想法上给大家一些建议哈，就是遵从内心，呃，但是还是就是之前也说到的，就是当你真的在,在做的时候，你还是要认真去做。是的。呃，这个就让我想起了那样。另外一本书叫，叫、呃、有一本书叫《演员的自我修养》啊、呃，今天我们叫测测试人员的自我修养。那演员自我修养里面就明确提出到，就是。他的演员应该在形体、发声、性格、逻辑思维等方面应该具备的素养，并且从艺术观、嗯、想象力、注意力、感情等多方面讲、嗯、来讲述表演的方法和技巧。其实，其实可以看得出来哈，就是看得出来，就是他还是非常注重。不仅是说你要怎么去做一个演员，从各个细节，还要从你的艺术观、想象力、注意力、情感方面去真正的去理解表演。那其实测试，我觉得也是类似的。你不仅要是真正的去完成你的测试、分析、测试设计，还是你的这个。你的这个真正的测试能力的体现，你还要从你的这个整个价值观、你的这个道德层面、约束层面，甚至像说的我的怎么控制力的这方面去思考，我到底应该怎么做好测试。只要从这两个层面有了能力，也有了思维的层面上两个方面达成统一了，你才能很好的体现出你的测试的这个人员的这个自我修养。这样这个是我从，呃。看了这个演员呃，我没看完这本书，但是他看了一点啊。演员自我修养里面体体会到的一个和成员自我成员的自我修养体会到的是同样的道理。那不管怎么样啊，今天我觉得两位都给大家分享了很多他们关于自我修养的一些见解和一些这个看法。呃，从我的角度讲，今天我虽然作为主持人没有分享过多我个人的一些想法哈，但是我还是从。只言片语间，我总结了，我其实是非常同意凯峰和小杨同学他们分享的这个关于自我修养的，不管是从他们分享的故事中体现出的一些，呃，这个一些观点，还是他们明确的提出的他们的一些观点，我其实都是呃基本上都是赞同的啊，大部分都赞同的，可能少部分一些观点可能有一定的差异哈。啊呃，但是差异也不大，所以说基本上也是就是达成一致了，基本达成一致了啊。这个具体的哪些差异，我我今天就不不讨论了<笑>、啊。但因为今天我毕竟作为主持人嘛啊，但是但是核心还是那句话啊。如果大家有有有时间，可以看一下演员的自我修养啊，再体会一下做好一个演员和做好一个程序员、呃、啊，测试人员啊，其实程序员也是一样，其实本质上是一样的。不管你做好任何一件事情。你没有相应的一定的修养，从技术呃从，呃操作层面到思想层面，或道德层面，你没有相应的这种能力，其实你都是可能做不好的。不管是从凯峰说的，你看看凯峰说那个最经典的例子，他在每一个。每一次转换的时候都没遇到瓶颈，就是没有遇到冲突，他就转换了。为什么呢？因为他每一方面做得好，到该转的时候就转了，他没有遇到冲突。那小南也是，啊，小南就是一直坚持了，他也说他遇到了一些啊，他可能也没有呃没有很大的一些问题，那也坚持下来，然后成为了一个。啊、呃，这个非常资深的测人员啊，这两条路大家在看，其实都是拥有较高的，不管是技术能力啊，就是操作方面的技术能力，还是说从思维道德上，他们都知道要呃控制自己，然、啊、后思维能呃这个道德上要要让自己说，不管公司对我要求具体怎么样啊，我至少要把这件事情做好，这就是自我要求和自我约束的一种。体现啊，这两个层面上你才能真正的去完成钥匙。所以说，不管是做演员、做测试员、做程序员，你都要从这两方面去思考、实践。最后，那你可能是演员的一个好的自我修养，测试员的一个好的自我修养，任何一个行业的你去做，你其实都能得到一个好的自我修养。所以说，希望能通过这些讨论哈、啊，跟所有的测试员进行一个共勉。呃呃，有句话就是“行行出状元”。很多测试人员就可能很觉得测试这个工作很 low，、no, 其实并不是那样的。真的，你做高端做到一定层次了啊，通过你的自我修养提升，通到一定层次了之后，其实就可以像小兰老师一样，成为资深的这个测试工程师。最后，现在不管是说做测试工作本身，还是说去教别人做测试，还是做咨询，还是做 ，whatever， 他其实都是信手拈来。那凯峰更特别，他做测试人员，他做到自己觉得。没有任何，没有任何困难的，要马上转到另外行业。他其实到现在，他说他没有任何遇到过任何困难。为什么他能和公司没有任何冲突？大家可以思考这个，这是一个很经典的问题。一个人说他经常和公司冲突，跟一个人说他从来没和公司冲突过。大家想想为什么会这样？凯峰，我相信他也不是北大毕业的，对不对？凯峰，你应该不是清华北大的嘛？不是一个，呃，说句不好听的，你也不是个天才。那但是你还是很厉害的人，居然能做到这一点啊、呃！就是很厉害的普通人，能考上大学的都是厉害的普通人啊，考上清华北大的就是天才。那很厉害的普通人来讲，他居然在这种世界五百强 ，IBM、Sotworks 这种公司，他没有遇到过这种冲突，他其实已经证明他的这个自我修养给他带来的。这个好的结果和产出了，那小兰也是同样的，所以说，希望大家通过这一期的这个学习，能改变自己的这个自我修养，提升自己的自我修养，然后最后能得到一个越来越好的这个发展。回到刚才说那个，嗯、呃，个人
0: 发展跟公司发展这种冲突啊，我就想起了，我就回想起我们今天还聊这个话题哈、啊，为什么要聊测试人员的自我修养、嗯、啊？当然，我觉得如果在这种语境下面谈个人和公司的发展冲突的话，自我修养，我觉得是更重要的事情。是因为，你有自我修养，修养够了，修养到了，你去足，你你你是可以足以应付去这种冲突的。嗯，所以自我修养其实更重要，尤其在现在，我觉得这种不确定性下面，哈。呃，可能这个可能跟我的风格、跟我的性格也有关系，就是自我修养，你修理自、修理自己，就是就是反
1: 求诸己。不管风怎么吹啊
0: ，对，不管风怎么吹，但你树是静的，你就足以去足以去应对外部的世界哈、啊。这个时候你必然要去学习，因为在你练习你自己的时候，你要去学习是吧？你要去采纳各种。各方面的信息，你要去怎么去做判断，是吧？提高自己的技能，这些都是你的素养。做好你当前的工作啊、嗯，这些都是你的个人个人素养。自我修养，它才是能够应对你呃个人发展跟公司发展冲突的这个很重要的一个法宝吧。我我是这么理解的。其实这个反而是一个很重要的一个话题啊，在新时代的这样一个语境下面。
1: 嗯、呃，刚才聊到说个人发展和公司发展的一些冲突，我其实觉得一个很重要的自我修养是，你其实没有自己了解自己认为的那样了解自己。就是人他是具备一定的可塑性的，具备一定的灵活度的。呃，有的时候你认为你的信念，你认为自己是谁，这个会影响你的表现。比如说之前就有这样一个例子，我是。在不断的嗯、呃、打破一些既有的框架的过程中，去不断重新认识自己的。那之前我遇到一个很挑战的事情，它跟测试领域完全没有关系。然后当时我其实是有点打退堂鼓的。我会给自己一个标签，我告诉自己说，呃，在历史经验告诉我，哎，小南你是不擅长这样的事情的。啊、呃，然后我就跟我的这个对接的人就说，我说我不能做这个事儿，我做这个事儿以后，我觉得我就不是我了。嗯，我是一个测试，或者我是一个咨询师，怎么怎么样？然后对方就说了一句话，对我打动特别深。他说：“你也不是一生下来就是一个测试工程师，你也不是一生下来就是一个咨询师。你可以尝试，你可以去尝试一下。然后哪怕就像刚才刘老师说的，你是演员的自我修养的，哪怕你一直演，演着演着你就把自己演成一个专业的咨询师了，演着演着你就把自己演成一个，你就自己就是这个人了。”在你试它之前，你都可以一直尝试去演它。我觉得这个是补充的一点，就是灵活性。
0: 嗯。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。